0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Da redação do G1 Eu sou Renata Loprete E o assunto hoje é K-pop A onda coreana Talvez você já tenha ouvido falar de K-pop, mas não se lembra de nenhuma música. É bem provável, porém, que já tenha ouvido essa do Psy. Foi ela a responsável pela explosão do estilo sul-coreano no Ocidente em 2012. Desde então, a onda coreana só cresceu. E na semana passada, o fenômeno voltou ao noticiário por um motivo bem diferente. A morte de uma das estrelas do gênero. A cantora Sully, ex-integrante do grupo feminino FX, foi encontrada morta em sua casa. Ela tinha 25 anos. Suicídio é a principal hipótese contemplada nas investigações da polícia. Sully não foi a primeira estrela do K-pop a morrer de forma trágica. Em 2018, o líder da banda 100%, Seo Min Woo, foi encontrado morto em casa, vítima de overdose. Kim jong Hyun do grupo SHINee, se suicidou em dezembro de 2017, depois de enfrentar um quadro severo de depressão. Segunda-feira, 21 de outubro. Nossos convidados de hoje sabem tudo do assunto. Rodrigo Ortega, repórter de música do G1, e Babi Dewitt, autora do livro K-pop, Manual de Sobrevivência e apresentadora do podcast K-Pop. Ortega, vamos supor que a pessoa viva numa bolha que ainda não foi atingida pelo fenômeno K-Pop. Para ela que eu quero que você responda, qual é a origem desse fenômeno?
0: Então, vamos voltar bem na origem mesmo do, do K-pop, que ele nasceu de uma transformação muito rápida da cultura da Coreia, assim, principalmente nos últimos 20 anos. Porque até o início da década de 90, a Coreia do Sul tinha uma música sem muita expressão mundial e uma música pop meio fechada para o mundo, meio careta. Existia até um meio uma censura moral ali nas letras, nem tudo era permitido, o público jovem da Coreia não se ligava muito no que era produzido ali. Mas aí, no final da década de 90, teve ali, a Coreia tinha crescido muito, assim como tudo lá no sul-sudeste da Ásia, e ela foi é, encontrou uma barreira ali, teve uma crise do sudeste asiático ali em 98, por aí, e eles começaram a buscar maneiras criativas de continuar crescendo a economia. E aí, eles viram que eles estavam se abrindo, mas a cultura não estava não tão aberta ao mundo. Assim, a música deles era uma música muito fechada e com começaram a investir, o próprio governo e empresas privadas a investir na sua música e a incorporar é, elementos globais, é, investir também em, em grupos vocais, que é uma coisa que atrai muito o público adolescente, o que nos Estados Unidos é, é, se chama girl, girl groups e boy bands, assim que são grupos vocais de garotos e garotas bonitinhas. Os coreanos começaram a criar os seus próprios... Enfim, com esse investimento do governo em festivais em turnês, em lugares para tocar e empresas privadas tocando isso, esses grupos começaram a crescer muito, primeiro na Coreia, na Ásia, e começaram a ganhar os corações do, dos jovens, assim, no, pelo mundo. O K-pop é a imagem da globalização, assim, porque ele incorpora tudo que tem de pop, de rap, de eletrônico, e é uma música muito visual, assim, tipo, os clipes são muito importantes, é uma geleia geral pop ali, que é muito atraente para o público jovem. Então, ele atingiu o objetivo deles de se abrir, de ser um, uma arma na economia deles, de variar. A cultura passou a ser uma coisa economicamente importante para eles.
1: E, pela maneira como você descreve, é uma política de governo, uma política de Estado, praticamente? Sim,
0: é uma política de Estado. No, no final dos anos 90, criou-se documentos e planos e planos de incentivo para a música inclusive tinha órgãos
1: de... oficiais, órgãos oficiais.
0: tinha departamentos dentro do Ministério da Cultura da Coreia que tem uma verba muito grande que eram voltados é, chamados de departamento do K-pop porque era voltado para essa é, parte mais pop da música mesmo. Então existiu esse realmente esse investimento que começou a ser com o sucesso do do K-pop começou a, a virar mesmo uma coisa importante para para Coreia.
1: Bom, no Ocidente a gente sabe que estourou com o Psy, que eu queria que você localizasse no tempo. Mas volta um pouquinho quando o Ocidente começa a despertar a atenção uhum. para essa música.
0: Até o, o estouro do Psy, que foi em 2012, já tinha gente começando a se ligar no Ocidente nessas né, músicas do K-pop. Existia também o J-pop, que era o pop japonês, que não, não chegou a estourar tanto quanto eles, mas tinha também, tem também seus fãs. É, mas com a chegada do Psy que conseguiu um hit viral assim foi o primeiro cara a conseguir um bilhão de views Isso foi no em que YouTube ano mesmo? foi em 2012 uhum. que ele lançou Gangnam Style I'm que é enfim o grande hit mas até aí é, existia no, no, no Brasil uma ideia que poderia ser por aqui uma coisa assim um artista de um hit só, um meme, um viral... Ainda não tinha-se a noção tanto do, do K-pop... Como um fenômeno que seria maior, assim. Open Mas de nicho a gente vê cada vez mais comum esbarrar nas ruas de São Paulo, na Paulista, nos metrôs, por adolescentes fazendo as coreografias de K-pop, viu-se crescendo. E acho que tem uma noção, assim, nessa linha do tempo, é, uma noção da banda BTS, que é a banda mais conhecida do K-pop, como que eles foram crescendo por aqui. Porque em 2014, eles fizeram um show para 1.500 pessoas em São Paulo. Aí eles voltaram em 2015 e fizeram um show... Para 8 mil e em 2017 fizeram um parecido para 7 mil. E aí, no começo desse ano, já estavam bem maiores agora. de 2019. Eles fizeram dois shows no Allianz Parque, que comporta ali mais ou menos 40 Eu mil me pessoas. Eu lembro desses shows. Enfim, aí viu que o K-pop viu-se que o K-pop já tinha atingido um nível de fenômeno no Brasil também.
1: falar do mercado americano? Porque o mercado americano é um mercado grande, mas com características muito específicas e alguns fenômenos demoram para entrar lá. Como é que aconteceu nos Estados Unidos?
0: É, o mercado americano é o grande objetivo de qualquer artista no mundo de outro país, né? É, no ano passado, o BTS levou o, o disco dele, chamado Love Yourself Tear, a ser o primeiro disco de K-pop a chegar no primeiro lugar das paradas da Billboard, que é a grande referência à revista norte-americana que acompanha essas paradas então foi a primeira vez que um, um artista de K-pop teve um disco mais vendido da semana nos Estados Unidos e eles foram pra lá, se apresentaram num programa de TV
1: Ladies and gentlemen, BTS.
0: imitando os Beatles aquela cena de bitomania. então foi um símbolo muito grande assim de que eles tinham né, conquistado a América Dá pra falar que conquistaram, mas também dá pra especificar um pouco mais. Porque o BTS ainda não teve nenhuma música, nenhum single, que se chama Em Primeiro Lugar, nos Estados Unidos. Que é uma parada muito importante, o Hot 100. Quando um artista tem a música mais tocada, isso tem muito peso. Os Beatles tiveram várias, o BTS ainda não conseguiu isso. Nem no Brasil também chegou a ter a música mais tocada. Então, é um fenômeno enorme, mas ainda não... Eu digo ainda, né, pros fãs de K-pop. Ainda
1: tem, ainda tem um, um caminho grau a escalar isso. isso. Bom, e você descreveu muito bem o retorno que a Coreia do Sul esperava é, quando investiu tão pesadamente nisso. E além do retorno em dinheiro o que, que ela conseguiu até agora com a exportação global
0: desse fenômeno? Uhum. É, tem um dado que eu acho impressionante, assim, que uma pesquisa foi feita entre turistas que visitaram o país, é, que um a cada 13 pessoas que visitaram, citaram o BTS como um dos motivos para escolher visitar a Coreia do Sul. Então, o turismo... Um,
1: atra... um, ah. um imã para turismo.
0: Uhum, o turismo é uma coisa óbvia. O governo está construindo em Seul o que eles chamam de bairro do K-pop, que é um, uma região ali onde eles estão fazendo casa de shows, estúdio, arena, uma arena para 20 mil pessoas, enfim, está previsto para 2021. Então essa coisa do turismo e de né, né, interno, e externo é uma coisa muito importante que o K-pop proporciona. As fãs de K-pop e os fãs de K-pop se interessam muito por culinária, pela língua coreana. É uma coisa que a gente vê até no Centro Cultural da Coreia aqui no Brasil. Que elas vão lá no Centro Cultural fazer as coreografias e dançar e acabam fazendo curso de culinária, de língua.
2: Halil é o nome que se dá à onda do K-pop famoso. BTS, em coreano, significa Bangtan Sonyeondan que seriam os garotos a provas de bala. E nós somos o exército. Bem, deles. Gente, são tipo um projeto que os fãs fazem para cantar junto com as músicas. Deles, Kim Nam Jung, Kim so Jin.
0: O mercado de cosmético do Sul, da Coreia do Sul também está super crescendo, então o país fica mais em, em evidência. E aí tem um retorno menos numérico, né? Mais importante, que é o que se chama de soft power, né? O poder suave. Uma... Isso que
1: eu ia te perguntar, pois porque é. É, eu ia te perguntar em relação à Coreia do Norte, porque tem até um, teve um ganho
0: diplomático aí. É, no ano passado, eu não sei se todo mundo lembra que estava todo mundo tenso assim, com as conversas entre o Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, e o Kim Jong-un, que é o ditador da Coreia do Norte. Eles trocavam farpas, depois elogios, chegaram a ensaiar um acordo é, nuclear, mas esse acordo no final não rolou, então estava todo mundo apreensivo. E aí o papel da Coreia do Sul foi muito importante para esfriar essa caldeira aí e conversar com a Coreia do Norte.
2: Vamos falar de um espetáculo histórico na capital da Coreia do Norte, é que artistas da Coreia do Sul se apresentaram para o ditador norte-coreano Kim Jong-un e para a mulher dele, Ri Sol-ju. Foi a primeira vez que o líder do regime comunista assistiu ao espetáculo do país vizinho em Pyongyang. O um show de duas horas... Foi no grande
0: e aí, show... um dos caras que foi lá para a Coreia do Norte foi visto do lado do Kim Jong-un em uma apresentação de K-pop na Coreia do Norte foi o ministro da cultura da Coreia do Sul é, Do jong Hwan e essa imagem, né, do ministro da cultura do lado do ditador da Coreia do Norte, foi uma coisa é uma coisa que, né, num momento tenso diplomático, ajuda todo mundo a ficar aliviado a ver que tá vendo uma conversa. O ministro falou que o Kim Jong Un curte K-pop, que ele se mostrou bem humorado e até de cabeça aberta durante a apresentação. Então foi uma mostra assim muito clara do poder da música que a Coreia do Sul está conseguindo usar.
1: Ortega, muito obrigada pelas tuas informações. Quando o BTS emplacar o primeiro number one, é isso? O primeiro <risos> número um, ou na parada americana, ou aqui,
0: você volta ao assunto. Ah, volto sim, com prazer. Obrigado.
1: Para além dos cabelos coloridos, da mistura de ritmos e dos fãs barulhentos dos ídolos do K-pop, existe uma preocupação crescente com casos de depressão dos artistas. Para entender um pouco melhor a origem de quadros como o de Sully, que morreu no início da semana passada, nós vamos falar com a Babi Dewitt. Babi, eu quero entender como é que surgem esses ídolos. É um processo bem diferente do que a gente está habituado a ver entre músicos aqui, não?
2: Sim, é, na verdade é, A Coreia do Sul, ela criou Um processo, de uma indústria né, Na verdade, em cima da própria Cultura, né, ela precisou dessa indústria Na verdade, para poder sair de Crises financeiras e tal, e a indústria Da música acabou sendo uh, Uma indústria mesmo, ou seja, existem Empresas é, que São responsáveis por criar esses Artistas, por criar uh, Os grupos de K-pop, ou seja, os Meninos e meninas, quando eles querem uh, Fazer parte de um grupo, que eles querem cantar, dançar, enfim, serem famosos eles acabam indo para algumas audições dessas empresas e aí lá dentro eles treinam eles passam anos, na verdade aprendendo a dançar cantar, atuar aprender outras línguas e tudo mais para poderem ser, serem lançados em grupos, sabe, então eu acho que essa eu acho que é a parte principal e mais diferente do que a gente costuma ver aqui, sabe Agora, você tá descrevendo um
1: ambiente bastante competitivo em que esses uhum. jovens devem devem sofrer é, grandes pressões. Qual é o resultado Sim. disso, Babi?
2: É, então, a, a pressão, assim, ela não é só uh, da indústria, porque a indústria, no geral, é uma indústria comercial e, enfim, ela ela requer que esses artistas trabalhem uh, por conta de dinheiro, então é uma coisa natural que exista a pressão já natural da indústria. A questão toda é que, assim, a sociedade coreana ainda é uma sociedade uh, que ainda é muito machista, é uma sociedade que é muito pautada num padrão de beleza é, muito peculiar e muito diferente do que a gente está acostumado por aqui. Uh, e fora isso também, eles têm uma ide idealização do idol, né? Da palavra do idol. Can't call me Can't call me idol. idol. É, que é como esses artistas são chamados. E é que são, eles acabam sendo colocados num pedestal, assim. Como se eles fossem pessoas perfeitas e, e ideais a serem alcançados. Então esses idols acabam sofrendo um, uma uma pressão muito grande, tanto do mercado quanto da sociedade em si, para serem pessoas perfeitas. E isso acaba, obviamente... Um Criando certos problemas e, e criando muitas, uh, muitas pressões psicológicas e físicas nesses artistas. Eu acredito que pela sociedade coreana uh, ser bastante fechada ainda para uh, muita, muita diversidade, né? para muitas coisas diferentes e tal, eles acabam tendo uma, uma pressão ideológica sobre serem idols muito maior. Assim. Por mais que as empresas, inclusive de uns anos para cá, é, Tenham um acompanhamento psicológico para esses artistas Porque existe isso E, e as empresas estão tendo cada vez mais noção Porque a questão de saúde mental na Coreia É uma coisa que a, a, alguns anos atrás não era nem discutida né? Não era colocada em pauta como um problema E hoje em dia, não Ela já é, um, já é colocada em pauta Os artistas já têm falado mais sobre isso é, Eles são afastados Quando eles estão se sentindo sobrecarregados, né? É, mas isso ainda está caminhando, né? Assim, ainda é um tabu na, na sociedade você ter problemas, uh, você é cuidar da sua saúde mental, então você acaba criando realmente é, pessoas que, que ah, não sabem muito bem lidar com as dores e com os próprios problemas, assim.
1: E o que, que você acha que faz com que jovens brasileiros se identifiquem tanto com uma música que vem do outro lado do mundo, cantada num idioma super diferente do nosso?
2: Ai, eu acho que assim, ó, a gente cresceu aqui uh, no Brasil gostando de boy bands, por exemplo, como o Backstreet Boys, que cantava em inglês. É. A gente teve a, a outra geração que cresceu com rebeldes, que cantavam em espanhol. Eu acho que, na verdade, a questão da língua acaba nem sendo uma barreira tão grande, sabe? Eu acho que é muito mais a identificação pelo que os grupos, uh, por quem essas, essas pessoas são, pela, pela mensagem que eles passam. Porque se a gente traduz as letras, as letras, a maior parte delas, são letras que falam sobre juventude, né? Sobre. Um, sobre vivências, sobre amor próprio e, e isso acaba criando uma identificação muito grande com jovens de qualquer lugar então, é, eu acho que essa identificação com as pessoas e com os artistas é muito maior e eu acho que é, é, ultrapassa a questão da barreira linguística até porque muita gente aqui acaba aprendendo, né? querendo aprender a, a falar coreano e, e se interessando pela cultura coreana por conta disso você fala, Babi você fala coreano? sim eu sei falar que eu tô com fome em coreano, assim. Então fala, <risos> como falar é? falar muito... É pego pá. Olha só, tá vendo? Eu já sei me virar se eu tiver com fome, morrer de fome, na Coreia eu não morro. Eu vou treinar com você porque eu tô sempre com fome. É pego pá. É fácil.
1: É. Por falar nesse sucesso, o BTS veio ao Brasil para dois shows num estádio aqui em São Paulo. Os ingressos vendidos online desapareceram muito rapidamente. Grandes filas se formaram na frente do estádio.
0: Então, há quanto tempo aqui é? Estamos há três meses. Três meses? Desde 18 de fevereiro.
1: Tudo para ver um
2: show desses sete garotos.
1: E, e isso me leva a te perguntar, como é que é o mercado do K-pop aqui? O Brasil está na rota dos shows agora?
2: Então, o BTS, na verdade, foi o nosso primeiro show em estádio no Brasil de, de K-pop, né? Então, foi um case de super sucesso. A gente já esperava que isso fosse acontecer com o BTS, porque a gente que, a gente estuda o K-pop, e a cultura coreana, né? E Enfim, o, o, o BTS acaba sendo algo até a parte do, do estudo do K-pop, né? Pelo que, pelo crescimento dele internacional. Uh, o K-pop aqui no Brasil, a gente já tem shows desde 2011, se não me engano, uh, que naquela época ainda eram shows menores e eram poucos shows. Hoje em dia a gente tem quase um show a cada dois meses, mesmo que sejam de grupos pequenos. E eu acho que o Brasil está cada vez mais na rota, apesar da gente não ser, uh, não ser um mercado A, né? Que é como a gente chama na área de produção, não é um mercado A uh, para a Coreia do Sul, até por, por ser muito distante. É, né, por assim, precisar de 24 horas de voo para poder estar tá aqui. Eles acabam perdendo muito muito tempo de trabalho na Coreia e na Ásia, sendo que grupos como o BTS, o EXO, o TWICE, né, que são grupos muito grandes, é, eles acabam fazendo muito sucesso ganhando muito dinheiro na própria Ásia. Então, se eles quiserem fazer um show lotado num estádio, eles vão para o Japão, eles vão ali para a Tailândia, eles vão para a China, e eles acabam conseguindo muito mais dinheiro, por exemplo, se for falar de questão de mercado, do que vindo aqui para o Brasil. E, por
1: fim, o que levou você a esse assunto? A gostar, a escrever o livro, a fazer o podcast?
2: Uh, eu, eu, na verdade, eu, eu escrevo desde 2009 de forma profissional e as minhas histórias sempre foram romances jovens, né e romances que sempre deram muito valor a pequenas coisas e, a, por exemplo, os personagens dão a mão e eu acho muito incrível dar dar valor a pequenos momentos, assim, né, de relações e etc. E, e uma amiga minha uma vez me falou sobre dramas coreanos e foi aí que eu comecei a, a, a me interessar pela cultura coreana e pelo K-pop, foi através das novelas coreanas porque as histórias têm essa, esse que desse romance que eu gosto pra caramba e daí, enfim, na novela a gente vê as pessoas comendo, e aí eu me interessei pela, pela culinária e aí pelo K-Beauty, toda a parte da Hallyu, que é como a gente chama a onda coreana pelo mundo, né Lighting. Então, aí foi um pulo para procurar as músicas e me interessar por isso, fazer canal no YouTube e começar a trabalhar com isso. Foi, acho que foi a partir de 2012, na verdade, 2011, 2012, que eu comecei a trabalhar com isso.
1: Então, tá ótimo, Babi. É um prazer conversar com você. Muito obrigada. Um prazer todo meu. Muito obrigada. Obrigada
2: pelo convite, gente.
1: Eu vou ficando por aqui. Até o próximo assunto.